0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horstmark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, haben wir uns ein besonderes Thema vorgenommen: die Bedrohung Israels durch den Iran. Ich nehme an, dass Sie ja alle beim Verfolgen der Tagesschau im Fernsehen oder beim Lesen der Tagespresse immer wieder auf den Iran stoßen. Und das seit Jahren. Ich erinnere an die großen Demonstrationen der Studenten noch zur Scharzeit. Dann wurde der Shah abgelöst, Khomeini kam. Das Volk hatte große Hoffnungen, wie wir aber von Menschen aus dem Iran wissen, hat sich so viel gar nicht gebessert für den Iran. Er ist vielleicht etwas selbstbewusster geworden, andere Leute haben die Führung übernommen. Dafür haben Nachbarn Sorgen bekommen bei dem, was sich im Iran entwickelt. Ich denke besonders auch in diesem Augenblick daran, dass es ja für die Christen in diesem Land nicht einfach ist. Es war schon zu der Zeit des Schahs nicht einfach. Und jetzt ist es noch viel schwieriger, wie wir von vielen Flüchtlingen wissen, die um ihres Glaubens willen geflohen sind oder die, weil sie Glauben haben, keine Chance sehen, derzeit zurückzukehren in ihr Land. Aber nicht nur Christen sind bedroht. Eine besondere Wut und einen Zorn hat der Iran auf Israel. Und wir wissen, dass der Präsident dieses Landes, Mahmoud Ahmadinejad, ja die Ausradierung Israels beschlossen hat. Und das spricht auch ganz offen darüber. Das ist nun wirklich nicht nur ein Rasseln mit dem Säbel, wie man früher sagte. Hier geschehen ja politische Entwicklungen, von denen wir noch gar nicht wissen, wo sie enden werden. Wir alle spüren das, sehen das aus den Medienberichten, dass der Iran eine Gabe hat, andere gegeneinander aufzuhetzen. Ich denke daran, dass ein Paktieren mit China und Russland das Misstrauen des Westens weckt und dass wir fast jeden Tag etwas in der Zeitung lesen über den Ausbau der Anlagen für den Atombetrieb. Die Iraner sagen, sie wollen das friedlich nutzen. Andere befürchten, dass hier eine Stasium doch die Bombe gebaut werden kann. Ich würde gerne mal wissen, lieber Johannes Gerloff, herzlich willkommen hier im Studio, ich würde gerne von Ihnen mal wissen, wie wirkt denn eigentlich das, was uns hier schon beunruhigt, für Israel, das ja nun viel näher liegt, auch geografisch, und das also auch viel stärker von diesen Plänen dieses Präsidenten betroffen ist und sicher ja Tag und Nacht bedroht sehen muss. Wie wirkt das auf Israel, was sagt man dort dazu?
0: Vielleicht muss ich da an dieser Stelle etwas geschichtlich ausholen, denn die Gefühle der Israelis gegenüber dem Iran sind ja alles andere als negativ. Mit dem Fall, mit dem Sturz des Schah ist für Israel einer der größten Verbündeten und Handelspartner vor allem auch weggefallen und traditionell ist das Gefühl der Israelis gegenüber dem Iran sehr, sehr positiv und wenn ich den Berichten, und ich kenne einige Iraner sehr, sehr gut, äh, aus dem Iran glauben darf, ist es umgekehrt ähnlich, dass man im iranischen Volk gegenüber dem israelischen Volk eine große Bewunderung, ein Wohlwollen eigentlich zu, zu spüren meint. Und von daher war es so, dass jahrelang die Bedrohung aus dem Iran, die auch mit dem Regimewechsel dort im Jahr 1979, 80 dann, einherging, die wurde jahrelang überhaupt nicht wahrgenommen und man redet heute von einem nachrichtendienstlichen Versagen, dass man die Bedrohung aus dem Iran im Blick auf Israel eher durch Zufall entdeckt hat, als man sich mit der Hezbollah beschäftigt hat in den 80er und 90er Jahren, also im Südlibanon. Und erst da wurde der, der israelische Geheimdienst praktisch nebenbei drauf aufmerksam, dass sich dass sich dort etwas zusammenbraut und das ist bis heute so also Iran ist ja zum Beispiel aus rechtlicher, aus gesetzlicher Sicht von Israel her gesehen kein feindes Land und es gibt nach wie vor Israelis die reisen in den Iran die fahren dann nach in die Türkei und müssen dort auf der iranischen Botschaft ihren Pass abgeben, bekommen dann ein laissez passer und dürfen damit in den Iran reisen. Das sind eine ganze Reihe von Israelis, die das auch in den vergangenen Monaten und Jahren getan haben. Wir wissen das, weil das in den letzten Jahren hochkam, weil zum Teil diese Israelis vom iranischen Geheimdienst angeworben wurden. Da gab es Versuche, um Informationen aus Israel zu bekommen. Und natürlich kommt das ganze Thema hoch, weil der zweite Libanonkrieg im Sommer 2006 von den Israelis besonders vom Militär von der, von den Politikern aber auch von den Medien als der zweite als die zweite Schlacht gegen den Iran interpretiert wurde, denn die Hisbollah ist tatsächlich ein Bataillon der iranischen Armee wurde vom Iran ausgerüstet, vom Iran trainiert und vertritt letztlich die schiitisch-iranischen Interessen im Nahen Osten. Daher auch die Erstärkung der Schiiten im Libanon. Ja genau, das geht einher und äh, es war ja ein erklärtes Ziel des Regimes von Ayatollah Khomeini, denn die iranische ähm, Revolution zu exportieren und das ist de facto an zwei Stellen gelungen. Die eine ist der Libanon, wo die Hisbollah und vorher schon die Amal-Miliz äh, eine sehr starke Stellung bekommen haben, und dann äh, das zweite Standbein ist eben die palästinensische Autonomie. Und wir denken da besonders an den Gazastreifen, wo äh, der Einfluss, der iranische Einfluss, sehr, sehr stark wurde durch die, nicht zuletzt durch die Machtübernahme der Hamas. Aber das ist so irgendwo die Linie, die wir verstehen müssen und die auch aus israelischer Sicht gesehen wird, dass Iran heute der Hauptsponsor ist des Terrors gegen den jüdischen Staat und da werden natürlich Äußerungen dann, wenn Mahmoud Ahmadinejad sagt, man muss den Schandfleck Israel von der Landkarte wischen, sehr sehr ernst genommen. Nun haben Sie eben
1: so beiläufig die Türkei erwähnt, als jetzt unlängst der palästinensische Präsident und der israelische sich in Ankara trafen, hat man ja diese Fragen sicher auch ventiliert. Ich denke, dass der Iran dort auch auf der Tagesordnung stand.
0: Dass das nicht eine Sache war, die die offen auf der Tagesordnung stand, soweit ich jetzt informiert bin, sondern das wird wohl hinter den Türen gesprochen worden sein. Und das ist auch eher eine Sache, die dann zwischen Israelis und Türken verhandelt wird, weil eben die Türken an diesem Punkt gemeinsame Interessen haben mit Israel, sowohl im Blick auf den iran als auch im Blick auf die Araber. Und da würde wohl machen und Abbas etwas ja. zwischen den Stühlen
1: sitzen. Aber wir sehen, wie richtig unser Titel ist. Brennpunkt Nahost. Es ist ja doch nicht alleine Israel, dass es hier zu betrachten gilt, sondern die ganzen Nachbarn. Alles ist in Bewegung. Will denn nun eigentlich der Iran nach ihrer Beobachtung,
0: will er eigentlich wirklich Atomwaffen? Das ist die ganz, ganz große Frage. Es wird ja Einerseits von, aus iranischer Sicht ganz stark betont, wir wollen keine Atomwaffen. Das geht so weit, dass der Satz auftauchte, Atombomben sind eine unislamische Waffe. Das ging so weit, dass ein Botschafter des Iran, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar der UNO-Botschafter des Iran, behauptet hat, es gäbe eine Fatwa, einen religiösen Erlass des Ayatollah Khomeini, gegen eine Atombombe in iranischem Besitz. Und da muss man uns allerdings dazu sagen, dafür konnte bisher noch keine Quelle erbracht werden. Ja, Das kann sein, dass das nur die Behauptung dieses Botschafters ist. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Experten natürlich sehr genau die Entwicklung im Iran beobachten und da sehen, dass zum Beispiel in der Stadt Arak ein Schwerwasserreaktor gebaut wird, das heißt zu Forschungszwecken und da sagt mir jemand in Israel, ein Wissenschaftler, der wirklich Ahnung hat in diesem Bereich, sagt, das was durch diesen Schwerwasserreaktor produziert wird, ist für nichts zu gebrauchen, außer für Atomwaffen. Und ähnliches gilt wohl auch für die Iran-Anreicherung, die im, in der iranischen Stadt Natanz betrieben wird, wo ja Mahmoud Ahmedinejad immer wieder prahlt dann auch mit den Zentrifugen, die jetzt in Betrieb sind und wo man sich dann ausrechnet, wenn die und die Zahlen stimmen, wie lange es noch dauert, bis Iran tatsächlich eine Atomwaffe haben wird. Hinzu kommt die Präsentation von, Sie haben vorhin vom Säbelrasseln gesprochen, konkret sieht es so aus, dass bei Militärparaden in Teheran eben diese, Schihab- raketen und ihre Nachfolger, ähm, die letztlich aus Nordkorea kommen, präsentiert werden vor der Öffentlichkeit und wo man sich dann fragt, wozu braucht der Iran-Raketen, die eine Reichweite haben? Auch da wird gestritten, aber der Bundesnachrichtendienst geht davon aus, dass es Reichweiten sind, die bis nach Berlin kommen.
1: Ja, Nun äh, ist das ja eigentlich nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern im Grunde genommen müssten sich ja auch die anderen arabischen Staaten bedroht sehen, umso mehr als dort ja nicht die Schiiten so
0: stark vorherrschen, wie das im Iran der Fall ist. Das ist vollkommen richtig und ich denke, wir sollten hier noch einmal daran erinnern, ich glaube, wir haben das in früheren Sendungen schon aufgegriffen, was besonders bemerkenswert war beim Zweiten Libanonkrieg im Sommer 2006, das war das Schweigen der Arabischen Liga, die praktisch Israel einen Monat lang freie Hand gegeben hat, und das ging so weit, dass eine kuwaitische Zeitung gesagt hat, wenn Israel die Hezbollah nicht fertig macht, dann wird es zu einem iranisch-arabischen Krieg kommen. Und wir sehen das auch daran, das ist eine der großen Gefahren überhaupt für die Stabilität im Nahen Osten, dass jetzt Länder im, wie Ägypten, wie die Türkei, wie Saudi-Arabien, alle sprechen über Atomprogramme, die sie auch Jordanien, die sie entwickeln wollen, und man befürchtet, dass wenn der Iran in Richtung einer Atomwaffe geht, dass das letztlich zu einem Rüstungswettlauf, zu einem atomaren Rüstungswettlauf im Nahen Osten führen könnte. Und das geht natürlich weit darüber hinaus. Ich würde sagen, hier ist die Bedrohung nicht nur für Israel da und seine umliegenden arabischen Nachbarn. Und wir werden hier wahrscheinlich in den nächsten Jahren ganz neue Konstellationen sehen, dass sich vielleicht die sunnitischen Araber durch Israel vertreten fühlen, die zu einem Schulterschluss kommen, ich spekuliere jetzt einmal, ja, aber das ist nicht von der Hand zu weisen gegenüber der viel sehr viel größeren gemeinsamen Bedrohung aus dem Iran, aber das ist eben eine Bedrohung, die nicht nur die arabische Welt betrifft und Israel, sondern eventuell auch Europa und weit darüber hinaus, wenn wir die Ideologie des Mahmoud Ahmadinejad bedenken. Ja, wenn das nun aber
1: so sein sollte, wie Sie eben sagen, dass sogar Berlin erreicht würde durch solche Waffen, dann müssten eigentlich die Europäer sich Gedanken machen, wie sie sich dagegen schützen. Hat man da in Israel eine Meinung oder ist das so weg, dass das weniger interessiert, dass man dort sagt, lass doch die Europäer das selber entscheiden
0: und die Amerikaner? Nein, also man weiß sehr klar, dass man im Blick auf den Iran in einem gemeinsamen Boot sitzt. Und ich denke, auch die Europäer wissen das. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Vertreter der NATO gesprochen, mit dem Verbindungsoffizier zwischen der NATO und, der, und Israel. Und er hat klipp und klar gesagt, über dieses Abwehr Raketenabwehrschild, das Polen und Tschechien vor allem aufgebaut werden soll, besteht in Sicherheitskreisen eigentlich eindeutig die Meinung, dass man dieses Schild braucht. Das Problem ist, dass die Bevölkerung es nicht will. Und dass die Bevölkerung hier offensichtlich nicht das Einsehen hat, wozu man das braucht. Es ist übrigens bezeichnend, dass die Sicherheitskreise hier von einem Raketenschild sprechen, dass sie praktisch in Mitteleuropa aufbauen wollen und nicht in Richtung Israel denken. Also auch da sehen wir, dass die Bedrohung nicht nur in, in Richtung Israel geht, sondern eben weit darüber hinaus.
1: Wie sieht denn die konkrete Bedrohung für Israel aus? Ich meine, wenn dort wirklich eine Atombombe niederginge, dann wäre ja nicht nur dieser kleine Staat ausgelöscht, sondern das betreffe ja dann, wie eben schon angedeutet, auch die arabischen Nachbarn.
0: Das betreffe nicht nur die arabischen Nachbarn, das betreffe den Iran selbst. Vor allem auch deshalb, weil Israel schon ein Raketenabwehrschild besitzt, gerade für diese Langstreckenraketen, die dazu nötig wären. Wobei man auch hier noch die Frage stellen muss, ob sie das letztendlich mit einer Rakete machen würden oder vielleicht nicht mit einem Flugzeug. Und da haben israelische Militärs und Raketenexperten mir dann auch schon gesagt, weil wir gefragt haben als Journalisten, ja, wenn da dann äh, in entsprechender Höhe eine Rakete, die mit einem atomaren Sprengstoff bestückt ist, abgeschossen wird, äh, was passiert damit? Das wird ja dann in der Stratosphäre oder wo, also in einigen Kilometern Höhe, wird es zerkleinert, diese, diese Rakete, die auf Israel anfliegt. Und dann hat er mit einem etwas süßsauren Lächeln gemeint, ja, zum Glück dreht sich die Erde richtig herum, sodass dieser atomare Staub dann von einer Explosion, die da in einigen Kilometern Höhe stattfindet, zuerst mal in Richtung Iran geht. Aber das kann natürlich dann mehrfach um die Erde gehen. Ich denke aber, was wir hier noch eher bedenken müssen, das ist, dass der Hintergrund, das, was Mahmoud Ahmadinejad treibt, ist seine religiöse Überzeugung. Und diese religiöse Überzeugung ist vielleicht für Israel eher noch ein Schutz. Also das, was ihn so unberechenbar macht, das ist für Israel ein Schutz, und zwar deshalb, weil... Wir ja in Israel die Al-Aqsa-Moschee haben in Jerusalem. Und Mahmoud Ahmadinejad ganz genau weiß von seinem Glauben her, dass er einmal vor seinem Richter stehen wird. Das ist in dem Fall so, wie er glaubt und denkt Allah. Und er wird wahrscheinlich nicht vor Allah hintreten wollen und ihm sagen, du, ich habe die dritteiligste Stätte des Islam, die Al-Aqsa-Moschee, von der Erdoberfläche weggewischt. Von daher sind ja viele, viele Fragen offen, wie, wie sich diese Situation entwickelt und wohin letztlich die Bedrohung geht.
1: Ja, naja, bloß die äh, Rede von dem Ausradieren Israels, das ist ja nun so wiederholt worden, auch in aller Öffentlichkeit, dass er möglicherweise dann ja auch andere Waffen hat. Ich meine, Saddam Hussein hat ja auch äh, mit Raketen, mit Scoot-Raketen Israel befeuert und äh, man musste in die Luftschutzkeller gehen wie hier in unglückseligen Zeiten. Vielleicht
0: darf ich hier mal, um, um diese Frage zu beantworten, etwas weiter ausholen und die, 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 die Grundgedanken des Mahmoud Ahmadinejad ganz, ganz kurz beschreiben, wobei ich betonen möchte, so denken nicht alle Muslime, so denken nicht einmal alle Schiiten, aber Mahmoud Ahmadinejad hat eine weltweite Perspektive. Er erwartet, und das hat er mehrfach gesagt, zuletzt vor seiner Rede vor der UNO, Vollversammlung. Er erwartet den, die Rückkehr des zwölften Imam, der Mehdi genannt wird. Und bevor dieser Mehdi, dieser das wäre, wir würden sagen, Messias, ein islamischer Messias, ein weltweites Friedensreich, natürlich ein islamisches Friedensreich nach der Vorstellung von Mahmud Ahmadinejad aufrichten wird, wird es zu einem großen Krieg kommen. So die Vorstellung dieser Leute. Und jetzt gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen zwischen Christen, Juden auf der einen Seite und Muslimen auf der anderen Seite. Wir denken natürlich auch von der biblischen Prophetie her, wenn wir an Gog und Magog oder har kommen, dass es zu einem weltweiten Konflikt kommt, bevor aus unserer Sicht Jesus wiederkommt oder aus jüdischer Sicht der jüdische Messias wiederkommt. Mahmoud Ahmadinejad denkt jetzt Folgendes im Gegensatz zu uns Christen, dass er diesen dieses Kommen seines Messias beschleunigen kann, indem er einen Krieg, provoziert oder zumindest ihm nicht ausweicht. Und das macht es so furchtbar gefährlich. Also er hat hier wirklich eine weltweite Perspektive und damit wird diese Bedrohung nicht nur für Israel relevant, sondern für die ganze Erde. Dass er auf der anderen Seite das mit dem Wegwischen Israels von der Landkarte ernst gemeint hat, zunächst einmal, er sagt es immer wieder, aber er hat auch zum Beispiel gegenüber Time Magazine erklärt, wie er das gerne machen möchte. Und ich denke, dass das vielleicht viel gefährlicher ist als eine Atombombe für Israel. Er hat Folgendes gesagt. Ich bin nicht so aggressiv, wie ihr denkt. Ich möchte, dass dieses Land zwischen Jordan und Mittelmeer, sie nennen es Israel, Mahmoud Ahmadinejad nennt es Palästina, dass in diesem Land zunächst einmal Gleichheit herrscht, kein Rassismus, wo nur die Juden die Herrschenden sind, sondern Gleichheit für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Religion. Und er sagt, ich möchte dann, dass alle Leute, die in diesem Land wohnen wollen, dorthin einwandern dürfen, auch drei bis fünf Millionen palästinensische Flüchtlinge und ihre Nachfahren. Und dann sagt er, ich möchte keine zwei Staaten, ich möchte einen Staat. Und die Bewohner dieses Landes, wenn alle Einwanderer ein, reingekommen sind, sollen dann demokratisch bestimmen, welche Staatsform sie wollen, welche Staatsreligion sie wollen und so weiter. Und das würde die Auslöschung des Staates Israel bedeuten, ganz automatisch. Und jetzt stellen wir uns einmal folgendes vor, aber jetzt muss ich dazu sagen, ich spekuliere jetzt. Nehmen wir einmal an, Mahmoud Ahmadinejad hat die Atombombe und man versteht, und man versteht im Westen zum Teil sehr wohl seine Ideologie von einer Weltherrschaft des Islam und er sagt jetzt dem Westen hör zu ich kann das kommen, das Macht für ein paar Jahre aufschieben wenn ihr das wollt wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, um diesen rassistischen staat in israel von der landkarte zu wischen und dort allen menschen freiheit zu gewähren und sie merken es vielleicht schon wie die art und weise wie ich das formuliere das kann furchtbar sympathisch für westliche ohren klingen wenn man einmal das sagt ja, warum müssen, warum müssen die Juden eigentlich einen Staat haben? Warum müssen die die Herren dort sein in der Region? Und das kann furchtbar gefährlich werden für die Situation in und um Israel. Oder sagen wir es einmal für den jüdischen Staat Israel. Und achten Sie mal drauf: In den Verhandlungen mit den Palästinensern kam es auf den Tisch, dass Ehud Olmert, der israelische Premierminister, gesagt hat: Wir wollen eine Anerkennung Israels als jüdischer Staat, wo wir im Westen sagen, na, das ist doch schon lange passiert und wir sehen plötzlich, dass sich die Muslime dagegen, selbst diejenigen, die Israel anerkannt haben, gegen eine Anerkennung Israels als jüdischer Staat vehement wehren. da kommt eben genau dieses Phänomen hoch, dass möglicherweise Mahmoud Ahmadinejad hier einen, eine Auslöschung Israels nicht mit militärischen Mitteln vorsieht, sondern auf demografisch-demokratische Art und Weise. Naja,
1: und die Russen stimmen ihm zu und die Chinesen versuchen, ihr Süppchen zu kochen. Ich habe jetzt neulich nochmal gelesen, dass ja die Russen ursprünglich sehr dafür waren, dass der Staat Israel entsteht. Damals hatte man aber noch die Hoffnung, dass die aus den Kibbutzien kommenden Sozialisten die Führung übernehmen würden. Und das ist das alles ganz anders gelaufen und diese Großmacht Russland schützt also auch nicht, hilft nicht. Israel ist sich selbst überlassen mit den Europäern. Da kann man eigentlich eher noch Hoffnung haben, dass im Staate Iran selber etwas passiert. Ich hörte, dass doch die
0: Studenten dort gelegentlich auch gegen ihren Präsidenten aufgestanden sind. Die Situation in der iranischen Bevölkerung ist tatsächlich einer der Hoffnungsschimmer. Man weiß nicht genau, wie viel Prozent der Bevölkerung tatsächlich hinter diesem Präsidenten stehen, aber wir wissen, dass er die Versprechungen, die er gemacht hat, zum Beispiel im Blick auf die, das Anheben des Lebensstandards, im Blick auf die Arbeitslosigkeit, dass er diese Versprechen nicht erfüllen konnte. Es kommt aber gerade dort ein großes Problem auf uns zu und das ist, wenn der Westen militärisch droht, dass das vielleicht der Grund wäre, dass sich das gesamte iranische Volk, hinter seinem Präsidenten ja. stellt. Denn das große Problem ist, wir haben als Westen im Blick auf den Iran sämtliches Vertrauen verspielt. Wir sollten hier nicht vergessen, dass zum Beispiel schon in den 50er Jahren, bevor der Schah eingesetzt wurde, ein demokratisches Regime im Iran gewählt war, das sich dann aber in Richtung Sowjetunion bewegt hat und das zum Beispiel die Ölquellen verstaatlicht hat, das hat den Briten nicht gefallen und die Richtung Sowjetunion hat den Amerikanern nicht gefallen und so hat CIA und mi 6 also der britische und der amerikanische Geheimdienst, dieses Regime damals gestürzt. Und wir sollten nicht vergessen, das ist eine Sache, die ganz tief in der iranischen Psyche drin sitzt, die Geschichte mit Saddam Hussein, der vom Westen hoch ja. äh, gerüstet wurde, um gegen das Ayatollah-Regime im Iran vorzugehen, und dann letztlich gestürzt wurde. Und von daher herrscht ein ganz, ganz tiefes Misstrauen im Blick auf die Glaubwürdigkeit des Westens.
1: Aber in allen diesen Staaten, Irak, Iran, Syrien, da ist ja viel Unsicherheit. Was kann man erwarten? Was müsste eigentlich geschehen? Was sollte geschehen?
0: In Israel selbst, und ich saß in, in den vergangenen Monaten viel mit Experten zusammen zu diesen, gerade zum Themenbereich iran buchstabiert man sämtliche Optionen durch. Was hier ganz interessant ist, ist, dass wir abgesehen von der politischen Ebene, wo natürlich das hier in unserer Sendung jetzt gerade auch schon erwähnte Gegenwicht durch China und Russland ins Gewicht kommt und der Machtkampf einer Vormachtstellung weltweit und auch einer Einflussstellung, kommt aber doch jetzt dazu, dass der Iran wirtschaftlich sehr, sehr abhängig ist. Und zwar gerade im Blick auf das Öl. Der Iran hat zwar unwahrscheinliche Ressourcen an Rohöl, er hat aber keine Möglichkeiten, dieses Öl zu raffinieren. Das heißt, die, die gesamten Ölvorräte im Iran werden in Europa verarbeitet und dann wieder zurück importiert in den Iran. Und hier bestände sehr wohl eine Möglichkeit, das würde allerdings für uns bedeuten, dass wir diejenigen, die vom Öl abhängig sind, zum Beispiel in der Heizung oder was das Auto betrifft, das sehr stark spüren würden, weil wir da genauso abhängig sind vom Iran wie der Iran von uns. Aber in diesem Bereich gibt es sehr wohl Dinge. Es gibt jetzt aber vorher schon zum Beispiel im Bereich des Bankwesens und da passiert sehr viel und da passieren Dinge, die schon spürbar sind im Iran. Ein weiterer Punkt ist, es ist ja so, dass das Atomprogramm selbst im Iran, vor allem, wo es um, um den Bau eines Atomreaktors in Boucher geht, da äh, sind die Russen sehr stark involviert. Und dieser Atomreaktor in Boucher hätte im November 2007 ans Netz gehen sollen, ist aber nicht ans Netz gegangen. Und interessanterweise haben die Russen immer neue Ausreden gefunden, warum dieser Atomreaktor nicht ans Netz gegangen ist. Einmal haben die Iraner nicht bezahlt, wo sich jeder fragte, die haben doch Geld und die haben Geld. Dann gab es irgendwelche Lieferschwierigkeiten und da fragt man sich aber, die Russen haben diesen Reaktortyp mehrfach in Russland, die müssten das sofort liefern können. Der Verdacht ist, dass die Russen den Bau des Reaktors hinauszögern. Und das ist eben auch das Trickreiche jetzt an diesen Beziehungen, dass wenn Russland jetzt radikal sagen würde, wir wollen keine Atommacht Iran, würden die Iraner sagen, okay, dann gehen wir zu den Chinesen. Und dass eben die Russen hier möglicherweise im Zusammenspiel mit dem Westen sagen, wir werden den Prozess verschmutzen, das ist der offizielle Ausdruck. Ja. Und dass da eben auch noch Dinge laufen. Eine weitere Sache ist die, die, die Frage der Unterstützung der Opposition im Iran. Das Problem ist, die Frage, die immer auftaucht, ist natürlich die Frage nach der militärischen Option. Und da sagen israelische Militärs, wir müssen natürlich alles bedenken. Und es gibt keine Option, die nicht durchbuchstabiert wird, aber Fachleute sagen an diesem Punkt, es gibt keine Möglichkeit, den Iran militärisch daran zu hindern, zur Atommacht zu werden.
1: Tja, Also wir haben ganz entgegen Ihren sonstigen sehr präzisen Aussagen diesmal so ein bisschen spekuliert, aber das ist ja vielleicht auch nötig, wenn man überhaupt Verständnis gewinnen will für diese ganze Geschichte. Sie haben sehr viel Einsicht, danke Ihnen. Uns bleibt am Ende dieser Sendung eigentlich nur der Appell, der hoffentlich von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, nicht als einen Routineschluss empfunden wird. Das ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, Sie immer wieder neu einzuladen, zu beten für dieses Gebiet der Welt, für den Nahen Osten. Und wenn Sie Staatsoberhäupter beim Namen kennen, nennen Sie auch diese Namen vor Gott, nennen Sie die Völkerschaften, nennen Sie die Orte. Vielleicht auch ganz interessant, wenn Sie in Ihre Bibel mal einen kleinen Zettel einlegen mit Namen von Politikern und Regionen und Problemen, die immer wieder erwähnt werden und dann Gott wirklich inständig bitten, dass er doch seinen Segen über dieser Region ausbreiten möchte. Wir haben gehört, wie schwierig das Unterfangen ist, wie unterschiedlich die Interessen in dieser Region sind. Gott lenkt die Herzen. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige nehme das als eine Verheißung und als einen Trost zugleich. Und in dieser Gewissheit grüße ich Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer. Danke Ihnen, lieber Johannes Gerloff. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Behüt Sie Gott.